0: ¿Quién puede estudiar la Biblia? Escuche, tiene que ser el quién correcto o el cómo, no va a importar. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Está controlado por el Espíritu? ¿Está orando? Si lo está, puede abrir las páginas de este libro. y Dios va a abrir sus verdades a su corazón.
1: Me saluda su anfitrión, Miguel Contreras. Dándole la bienvenida a esta edición de su programa Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Para edificar la iglesia, Dios constituyó a algunos hombres como pastores y maestros para instruir con la palabra, la Biblia, a sus congregaciones. ¿Significa esto acaso que el creyente no necesite estudiar las Escrituras por su cuenta? Bueno... Hoy John MacArthur da una mirada a la manera más efectiva en la que el creyente puede equiparse trazando correctamente la palabra de Dios con el tema, ¿Cómo estudiar la Biblia en gracia a vosotros?
0: Algunos de ustedes quizás leyeron de un cierto filósofo religioso danés que vivió en el siglo XIX llamado Sore Kierkegaard. Kierkegaard ha dicho muchas cosas en términos del cristianismo y la religión... ...que no necesariamente aceptaríamos... ...pero de vez en cuando dice algunas cosas que también son bastante profundas. Y una de ellas, pensé, es esta declaración que me gustaría leerle. Escúchela, y cito. Con mucha frecuencia en su vida de la iglesia, la gente adopta una actitud del teatro... ...imaginando que el predicador es un actor y que ellos son sus críticos... ...alabando y culpando las presentaciones. De hecho, la gente son los actores... En el escenario de la vida, el predicador es meramente el motivador que le recuerda a la gente sus frases perdidas. Fin de la cita. Creo que él percibe un verdadero problema. Es muy fácil para usted o para cualquier persona el venir a la iglesia y tratarla como si fuera un teatro y se siente y vea lo que sucede y después o alabe o critique lo que pasó. Pero tiene razón. El hecho es que ustedes realmente son los actores viviendo en el escenario de la vida y estoy aquí para motivarlos acerca de lo que deben hacer. Estoy aquí para estimularlo a que usted haga algo por sí solo. Y eso es aprender la palabra de Dios y aprender a vivirla. Y si usted no entiende ese mensaje, usted no ha entendido el punto. Y lo que he hecho se ha convertido en un ejercicio en futilidad. El ministerio en el púlpito debe estimular a la gente en la banca. Y la razón por la que estudio y enseño es para estimularlo a que usted estudie y enseñe. Y la parte triste de esto es que hay tantos cristianos que realmente no hacen eso, realmente no lo entienden y no se lo enseñan a alguien más. Y siempre hay distracciones, como usted sabe. Pienso en Pablo escribiéndole a Timoteo y le dijo, Timoteo, las cosas que de mí has oído entre muchos testigos, las mismas encomiendo hombres fieles que puedan también enseñar a otros. En otras palabras, Timoteo, lo que yo te conté, díselo a alguien más. Porque como puede ver Timoteo, en segunda de Timoteo, en su vida, en ese punto en su vida, cuando Pablo escribió ese libro, estaba comenzando a flaquear. Inclusive está enfrentando ansiedad, como usted sabe. Y Pablo le había escrito antes acerca de tomar algo de vino por causa de su estómago. Y él estaba comenzando a temer acerca de su juventud. La gente, en cierta manera, lo estaba atacando y entonces Pablo le dice, no dejes que nadie menosprecie tu juventud. Y él dice, huye de las pasiones juveniles. Y Timoteo estaba luchando con su juventud, él estaba luchando con su problema físico. Él básicamente era una persona tímida y entonces Pablo le dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Él estaba siendo perseguido, él también estaba siendo atacado por algunas personas que estaban promoviendo el error, que tenían mucha influencia y que habían invadido la iglesia de Efesia y estaban propagando algunas genealogías y algún tipo de filosofía muy influyente, que realmente él no podía enfrentar. Y entonces él estaba comenzando a flaquear y estaba aventando la toalla, y estaba renunciando y Pablo le dice, mira, no puedes detenerte, se ha invertido demasiado en ti, todo lo que te he encomendado, te lo he encomendado para que se lo des a alguien más y ese es el punto. Ahora, para comenzar, si vamos a estudiar la Biblia, tenemos que estar comprometidos con el hecho de que necesita ser estudiada, ¿verdad? Digo, eso me parece ser elemental. Observe conmigo por un momento y permítame en cierta manera presentarle ese contexto en su pensamiento. Observe Oseas capítulo 4. Oseas está enfrentando una realidad en Israel. Y la realidad es esta. El pueblo de Dios ha abandonado a Dios. Y como consecuencia han caído en todo tipo de pecado. Se han vuelto una esposa ramera, una nación adúltera, violando el voto con Dios. ¿Y cuál es el problema básico? ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué sucedió en el capítulo cuatro, versículo uno, se indica, y en adelante escuche lo que escribe. Oíd la palabra de Jehová, vosotros, hijos de Israel. Podemos detenernos ahí, o Oseas 4.1. Oíd la palabra de Jehová. Él coloca su dedo en el problema. Cuando una nación deja de oír la palabra del Señor, la confusión y el caos se llevan a cabo. La confusión y el caos se manifiestan porque el Señor tiene una controversia con los habitantes de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. En otras palabras, habían quitado el cimiento. Y cuando el cimiento fue quitado, lo que quedó está en el versículo 2. Juramento, perjurar, mentir, matar, robar, adulterio y sangre tocando sangre. Sangre fluyendo por todos lados. En otras palabras, usted... ...encuentra el caos nacional del versículo 2... ...cuando usted hace un lado el fundamento de la palabra de Dios en el versículo 1. Y le voy a decir algo. En Estados Unidos la gente está preocupada. Está preocupada por nuestro país. Está preocupada por un problema de crimen que se está incrementando. Están preocupados por una desintegración de la familia. Están preocupados por un caos en el gobierno. Están preocupados por el estrés económico y el caos ahí. Y todas estas preocupaciones... La gente las tiene en sus corazones y le voy a decir la verdad acerca de esto. No resoluciona ninguno de estos problemas. Usted puede cambiar al gabinete semanalmente si usted quiere. Usted puede hacer eso todo el tiempo. Usted simplemente puede meter y sacar gente a lo largo de la semana, mes tras mes y año tras año y nunca va a eliminar los problemas morales de una nación como la nuestra a menos de que haya una reafirmación del estándar del requisito de la demanda absoluta de la palabra de Dios para establecer el paso para este país. Lo mismo en Israel. Destruye usted una base bíblica y lo único que usted va a encontrar es caos. Y debido a que no oían la palabra del Señor, todo lo malo comenzó a suceder. Y la tierra lloró en el versículo 3. Y toda persona que moraba en la tierra desfalleció con la bestia del campo, las aves de los cielos sí, los peces del mar también serán quitados. Todo sale mal, todo. Y todo se reduce al versículo 6. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Porque rechazan el conocimiento. Ahora, cuando un pueblo rechaza la ley de Dios, el conocimiento de Dios, abren las puertas al caos. Ahora sí, como es una realidad en una nación, en el caso de Israel, es verdad en la vida de un individuo. Si usted no tiene como la base de su vida, como la orientación de su conducta, como el cimiento sólido sobre el cual usted vive, la palabra de Dios, no hay base. En absoluto. En Proverbios capítulo 1... El escritor dice que la sabiduría clama en las calles. ¿Hasta cuándo simples continuarán en su simpleza? Maris, la simpleza? la ¿Hasta cuándo continuarán siendo insensatos, ingenuos? ¿Hasta cuándo rechazarán la palabra de Dios? Y dice que presentan un oído sordo y no oirán. La sabiduría está disponible. Y entonces, como una especie de punto general, estoy tratando de ver lo importante que es estudiar la palabra de Dios. Este es el cimiento de todo. Aquí hay un juez que me escribe y me dice, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que... Está bien en una corte de ley, un doctor, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de lo que está bien en términos de cómo disciplinamos a nuestros hijos? He recibido cartas de doctores, ¿qué dice la Biblia acerca del aborto? ¿Qué dice la Biblia acerca de la eutanasia? ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo ciertas personas deben ser tratadas en ciertas situaciones psicológicas y psiquiátricas? Y entonces, amados, lo que les estoy diciendo es, como pueden ver, ustedes no pueden vivir su vida como debe ser vivida, a menos de que tenga el conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces es imperativo que seamos estudiantes de su palabra. En el Nuevo Testamento esto se vuelve literalmente un asunto que llena el Nuevo Testamento. Romanos 12.2 dice, Y no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos. Ahora, ¿cómo es que usted se eleva sobre el sistema que lo absorbe? ¿Cómo se eleva sobre la corrupción en la que vivimos? ¿Cómo es que asciende por encima de la mentalidad del día? Dice, siendo transformados, ¿cómo? Mediante la renovación de su qué, entendimiento, para que conozcáis lo que es bueno, para que sepáis cuál es la voluntad de Dios que es buena, aceptable y perfecta. En otras palabras, en primer lugar, necesita conocer y después vivir. Si usted sale corriendo tratando de vivir sin el conocimiento de la verdad de Dios, usted va a descubrir que va a chocar contra el sistema. Para poder elevarse sobre él, necesita conocer la palabra de Dios. En Efesios 4.23, el apóstol Pablo dice, «Renovaos en el espíritu de vuestra mente». En Filipenses 1.9, él dice, para que abundéis más y más en ciencia y en todo conocimiento. Filipenses 4.8, él nombra muchas cosas y después dice, si hay alguna virtud alabanza en estas cosas, pensar. En Colosenses capítulo 1, aumentando en el conocimiento de Dios, él dice, en 2 Pedro 3.18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 Timoteo 3.16, la palabra de Dios es dada para perfeccionarlo, para que conozca la palabra, la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para que usted viva. Conocimiento. En Proverbios 24, 13, hay una hermosa declaración acerca del conocimiento. Ahí en el versículo 13, Hijo mío, come miel porque es buena, y el panal, el cual es dulce para tu paladar. Así también el conocimiento de la sabiduría será para tu alma. Y a lo largo de Proverbios, 31 capítulos, está el mandato, la instrucción, aprender la verdad de Dios y vivirla. Conocer, buscar la sabiduría, buscar la sabiduría, busca la sabiduría, busca la sabiduría, busca la, la sabiduría, una y otra vez. Y por cierto, todo niño hebreo, conforme crecía, era instruido con el libro de Proverbios para que pudiera conocer los estándares de Dios para la vida, y entonces tenemos que conocer. Y puedo añadir algo el conocimiento del cual las Escrituras hablan no está separado de la obediencia. No conoce nada de la teoría, no conoce nada del concepto, no conoce nada de simplemente el intelectualismo de la Sofía griega. El pensamiento hebreo de la sabiduría siempre era conducta. De hecho, para el hebreo, si usted no vivía, usted realmente no lo conocía. Para la sabiduría griega, el era intelectualizar, era teoría, era conceptual. Pero para el hebreo, la sabiduría era vida, era vivir, era conducirse de una manera que estaba de acuerdo con la ley de Dios. La sabiduría no era simplemente concebir, la sabiduría era caminar. Entonces, donde la Biblia nos lleva al conocimiento y en donde nos lleva a conocer y donde nos lleva a la sabiduría y a entender y a alumbrar, a iluminar y a la percepción, siempre es con miras a la conducta. Usted realmente nunca conoce hasta que lo vive. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y en Deuteronomio 5, 29, la Biblia dice, oh, que tuvieran... Un corazón así en ellos para que me temieran y guardaran todos mis mandamientos siempre, para que les fuera bien y a sus hijos para siempre. El Señor le dijo a Josué que se le demandaba que estudiara y reflexionara en la palabra de Dios. Y entonces en Josué 1.8 dice, este libro de la ley, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes todo, para que hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En otras palabras, Josué, debes estar comprometido con la ley de Dios. Y sabe usted que el caos que existió en Israel cuando la ley se perdió y finalmente cuando se encontró y se pusieron de pie para leerla, se desató un avivamiento conforme volvieron a encontrar el estándar para la vida. Y usted recuerda las palabras de Isaías, porque como están los cielos más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como la lluvia desciende y también... La nieve del cielo y no regresa ahí, sino que sino que riega la tierra y la hace germinar, sino que la hace producir, sino que la riega y la hace producir para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No regresará mi vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y prosperará en aquello para que la envié Dios dice, así como la lluvia y la nieve desciende y riega la tierra, así mi palabra descenderá y dará crecimiento a su vida. Me encantan los salmos el del Antiguo Testamento. Y David, claro, era un hombre con un corazón adorador. Y en el Salmo 138, 2, adoró a Dios con estas palabras. Adoraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué por tu verdad? Porque tú has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. En otras palabras, David dice, Dios, te adoraré en base a tu verdad. Hemos hablado acerca de eso en el pasado. Usted ni siquiera puede adorar a Dios, no importa qué tan Bien intencionado eso sea en su propia mente, usted verdaderamente no puede adorar a Dios a menos de que usted lo adore de acuerdo con la verdad. Aquí habían personas en el monte Gerizim tratando de adorar a Dios en Juan 4. Jesús dijo, «Deben adorar al Señor en espíritu». Sí, pero en verdad, usted no puede inventar sus propios medios. Como Saúl, usted no puede ofrecerle al Señor muchos animales que usted le robó en contra de su mandamiento y después decir, «Bueno, estoy sirviendo al Señor». Y el profeta le dijo, «Puedes estar pensando que estás sirviendo a Dios». Él dijo, «No a esos animales. Tú nunca vas a colocar a un hijo en el trono». Y maldijo su descendencia. Dios no quiere una adoración autoestilizada. Él la quiere según su palabra. En el Salmo 119, uno de los poemas más majestuosos en todas las Escrituras... Casi todos los 176 versículos nos enseñan la necesidad de la obediencia a la Palabra de Dios. En el versículo 1 y 2, el Salmo entero comienza. Bienaventurados son los perfectos de camino que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y usted sabe lo que dice en el versículo 11. En mi corazón he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. Y entonces encontramos que las Escrituras nos llaman a obedecer la Palabra. Ahora, amados, el estándar está ahí arriba, como pueden ver simplemente les he dado escritura tras escritura tras escritura la importancia de la palabra y puedo pedirle que haga un pacto en su corazón no quiero imponérselo, solo quiero que lo haga porque está bien dice usted, esto del estudio bíblico es un trabajo duro sí, pero estas cosas están escritas para que su gozo sea que cumplido quiere gozo completo en su vida esa es la razón por la que Dios escribió esto hará usted un pacto y le voy a dar un pacto para que usted no tenga que pensar o inventar uno este es un pacto hecho por Josías el rey y Dios realmente lo bendijo por ello en Segundo de Crónicas 34-31. Y el rey se puso en su lugar e hizo un pacto delante del Señor. Que Dios bendiga su corazón. Este joven Josías es como un haz de luz en medio de la oscuridad del pasado antiguo de Israel. Un hombre piadoso. Él hizo un pacto delante del Señor. Ahora escúchelo. A ir en pos de Jehová. A guardar sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma. Y hacer las palabras del pacto que están escritas en este libro. Josías dijo, Dios Mientras yo viva este día, me comprometo, juro aprender y vivir tu palabra. Esa es la razón por la que él hizo una diferencia. Esa es la razón por la que él fue diferente. De todas las personas que vinieron antes y después de él, ¿está dispuesto a hacer ese pacto? Esta es la palabra de Dios. Estúdiela como Dios le ha mandado a hacerlo. Ahora, específicamente, ¿quién puede estudiar la Biblia? Simplemente le he dado una instrucción general, un mandato general. Acabo de decir que toda persona debe estudiar la Biblia. Ahora, ¿quién la puede estudiar y obtener algo de ella? Dice usted, bueno, tienes que ir al seminario. ¿En serio? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, usted tiene que tener muchos libros para hacerlo. Bueno, soy demasiado nuevo, no sé. Bueno, he tratado de entenderlo, pero hombre, estas palabras, todas esas palabras son tan difíciles. No la entiendo. Bueno, mi esposa es buena, pero yo soy flojo, yo soy malo. ¿Quién la puede entender? Muchas personas dicen entenderla. Vienen y le tocan la puerta y le dicen que se la van a explicar. ¿Quién puede entender la Biblia? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos básicos medulares? Muy bien, aquí vamos. Le voy a dar cinco y después un sexto, un final. Número uno, ¿quién puede entender la Biblia? Solo los creyentes. Solo los creyentes. En primer lugar, necesita ser cristiano, un verdadero cristiano, un creyente nacido de nuevo regenerado. Dice usted, bueno, ¿me estás diciendo que si no eres cristiano no puedes entender la Biblia? Eso es correcto. Permítame mostrárselo. Primera de Corintios 2:14. Quiero llegar un poco hasta eso, así que permítame comenzar en el versículo 10. Este es algo tremendo, un principio tremendo. Pero Dios, ahora observe esto, nos la reveló por su espíritu. Ahora él «las» se refiere a las verdades de Dios, los principios de Dios, o la revelación de Dios, o la palabra de Dios. ¿Quién la recibe? Dios nos la reveló por su espíritu. Ahora quiero que observe esa pequeña frase «nos la reveló», «nos», esa palabra en el versículo 10. Ahora, eso no podría parecer demasiado importante en español, pero en el griego es, porque en el griego viene al principio de la oración, a nosotros, y está en la forma enfática. Y lo que Pablo está diciendo es que la revelación de la verdad de Dios es a nosotros. Y en nosotros se refiere a creyentes. Observe esto en contraste a aquellos a los que se ha estado refiriendo. Porque desde el 1.18 hasta el 2.9, él está hablando acerca de lo ignorante que son los filósofos del mundo en relación con la palabra o con la verdad de Dios. No la pueden conocer. ¿Por qué? Por el versículo 9. Ojo, no vio. En otras palabras, no lo pueden ver empíricamente. No pueden descubrirlo mediante el descubrimiento. En segundo lugar, ni ha entrado en su corazón. No pueden descubrirlo por su propio sentimiento, su propia emoción, o sus propios pensamientos, o su propia experiencia espiritual. No está disponible externamente, no está disponible internamente, no importa lo erudito que el filósofo pueda ser. ¿Por qué? Porque Dios nos las ha revelado, no a ellos. Esa es la implicación. No está disponible. Hay personas en el mundo que hablan sabiduría humana. Los príncipes de este siglo, él dice en el versículo 6, pero ninguno de los príncipes conocen la verdad. Versículo 8 dice, ninguno de ellos la conocen. No está disponible para ellos. ¿Por qué? Porque en su condición humana no la pueden conocer. Versículo 11. Porque qué hombre conoce las cosas de un hombre excepto el espíritu del hombre que está en él. Así también las cosas de Dios, ningún hombre las conoce sino el espíritu de Dios. Si un hombre no tiene al espíritu de Dios morando en él, no puede conocer nada acerca de Dios. Ahora él puede pensar que conoce algunas cosas, puede tratar de entender algunas cosas, pero realmente no puede conocer, no en el sentido de conocer y vivir esa verdad en la vida. Pero el versículo 12 dice... Pero nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo. El Espíritu del mundo es simplemente la idea de la razón humana. Es una paráfrasis para la razón humana. No dependemos de la razón humana, sino del Espíritu de Dios. Y debido a Él, nosotros conocemos las cosas que nos han sido dadas de manera gratuita a nosotros por parte de Dios. Y después el versículo 14 lo resume. Pero el hombre natural, ahora observe esto, no entiende, no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede, ¿qué?, entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si usted no es un creyente, usted realmente no puede percibir con entendimiento y el resultado, la verdad de la palabra de Dios. Es lo mismo en la analogía del versículo 11. Un hombre no puede conocer nada acerca de sí mismo a menos de que lo conozca en su espíritu. En otras palabras, su cuerpo no lo puede conocer. Ilustración, un cuerpo muerto no conoce nada porque no tiene espíritu. Un hombre sin el espíritu de Dios es como un cuerpo físico muerto no puede conocer tampoco nada. Eso es lo que la muerte espiritual es, la ausencia del conocimiento de Dios por la ausencia o debido a la ausencia del Espíritu de Dios. Y entonces, sin conocer a Cristo, usted no puede conocer la Biblia. Y eso es lo que es tan triste acerca de las sectas y demás. Vienen y inventan estas, estas ideas complejas de supuesta teología, y debido a que ni siquiera conocen a Dios para comenzar, debido a que niegan a Jesucristo, están Perdido sin esperanza y la confusión simplemente se incrementa confusión sobre confusión. La verdad solo está disponible para aquellos que conocen y aman al Señor Jesucristo. Martín Lutero dijo, el hombre es como un pilar de sal. Él es como la esposa de Lot. Es como una piedra o como un madero. Él es como una estatua sin vida, la cual... No tiene ni ojos, ni boca, ni sentido, ni corazón... ...hasta que ese hombre es convertido y regenerado por el Espíritu Santo... ...y hasta que eso sucede, el hombre nunca conocerá la verdad de Dios. Fin de la cita. Y Entonces simplemente lo aliento a que entienda que el meollo... ...la médula para conocer la Biblia es que usted conozca a Dios a través de Jesucristo. Ahora dice usted, pensé que nos ibas a decir cómo estudiar la Biblia... ...esto es simplemente predicación, escuche. Quiero que sepa lo que dije antes... Si usted no lo sabe, si usted no entiende los requisitos, el método no significa nada. Esto es básico. El corazón creyente va a entender. Y sabe una cosa, esto es subrayado por las palabras de nuestro Señor de una manera tan profunda como en ningún otro lugar en la Biblia. En Juan 8, 44, Él le dice a los fariseos, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y después Él hace una declaración asombrosa diciéndoles, Él dice, el diablo habla mentiras. Y después dice en el versículo 45, esto es algo impresionante, porque yo les digo la verdad, ustedes no me creen, esto es sorprendente. En otras palabras, la razón por la que no me creen es porque yo les estoy contando la verdad, les estoy diciendo la verdad, y esto es algo que ustedes no pueden entender. Ahora ese es el estado del hombre regenerado, de un hombre no regenerado. Esa es la condición de un incrédulo. Usted le habla la verdad y no la recibe porque es la verdad y no la puede entender. Hay un segundo principio. Para estudiar la Biblia usted debe ser diligente. No solo nacer de nuevo, sino diligente, diligente. Y este es un gran pensamiento, ser diligente. Usted no puede estudiar las Escrituras de manera ligera, tiene que haber un compromiso con ello permítame mostrarle lo que quiero decir en Hechos capítulo 17 Hechos capítulo 17 recordará usted que el apóstol Pablo estaba moviéndose en su ministerio a los gentiles viajando a diferentes lugares él había estado en Tesalónica procediendo a partir de ahí al sur hacia Berea dice en el versículo 10 de Hechos 17 y los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo y a Silas de noche a Berea quienes llegando ahí fueron a la sinagoga de los judíos, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud. Y ahora este es maravilloso, hombre, aquí hay mentes abiertas. Hay un grupo que está ahí en medio, en ese pequeño espacio, quieren conocer, y sus mentes están, y sus mentes están abiertas, están listos para recibirla. Y escudriñando, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por lo tanto, muchos de ellos creyeron. Eran más nobles que el resto porque eran diligentes en su estudio. Y yo creo que eran verdaderos santos del Antiguo Testamento. Yo creo que ellos conocían a Dios bajo los términos del Antiguo Testamento y ahora sus corazones fueron abiertos cuando el Evangelio llegó en su apertura a recibir y escudriñaron diligentemente. Por cierto, el término para escudriñaron o examinaron es un término judicial que significa una investigación. Realmente se metieron a esto e investigaron para ver si era verdad. Amado, usted no puede estudiar la Biblia de una manera ligera. Superficial. En 2 Timoteo 2.15 dice, procura con diligencia y usa una palabra tremendamente fuerte. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Escuche, usted necesita ser diligente en su estudio bíblico. ¿Por qué? Para que usted pueda cortarla derecho, trazarla derecho. Porque si usted no lo hace, va a tener algo de qué avergonzarse y usted no será aprobado. Oh, esa palabra aprobado es una gran palabra, dóquimos, dokimos, probado. Mostrado se muestra que es de una calidad alta un cristiano de alta calidad un cristiano aprobado que no tiene fallas por las cuales se va a avergonzar como alguien que es diligente en estudiar la palabra de Dios que la traza derecho la palabra usa bien o corta derecho es literalmente cortar derecho y Pablo estaba haciendo tiendas y esa era la palabra que él usaba porque él solía hacer tiendas a partir de pieles de cabras y él cortaba las partes para que encajaran con el todo él no hizo una tienda de una cabra no había una super cabra entonces tenía que cortar a las pequeñas cabras y hacer que encajaran juntas se da cuenta y él encajaba todas esas piezas juntas y la parte diligente de lo que Pablo está diciendo es que usted tiene que cortar derecho toda porción de las escrituras de lo contrario el todo no va a unirse ustedes señoras no pueden hacer un vestido cuando ustedes cosen a menos de que toda parte esté cortada de manera apropiada y en términos teológicos Diríamos que usted no puede ser un teólogo a menos de que sea un exegeta. Usted no puede entender el todo a menos de que entienda las partes. Y entonces debe enfrentar la palabra de Dios cortando de manera derecha toda porción y después encajándolo con el todo. Y eso demanda trabajo. Como le dije antes, G. Campbell Morgan decía, 95% de la inspiración es perspiración. Es trabajo.
1: John MacArthur nos mostró que solo los creyentes pueden entender lo que dice la palabra de Dios. Parte de la serie titulada ¿Cómo estudiar la Biblia? Aquí en Gracia a vosotros. Estimado oyente, dado que es vital que todo cristiano sepa cómo estudiar la Biblia, tenemos a su disposición el libro El poder de la palabra y cómo estudiarla, en donde John MacArthur nos guía para beneficiarnos de las riquezas que contiene la Biblia. Puede adquirirlo visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones del estudio titulado ¿Cómo estudiar la Biblia? Así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recuerde, puede entrar y leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs como también por la estación de radio por la cual usted nos escucha de lunes a viernes. Este es su amigo Miguel Contreras, invitándola a que sintonice nuestra próxima edición para que juntos continuemos desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. No se lo pierda, aquí en Gracia a Vosotros.